0: zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten und diesen Kindern in Entwicklung verhelfen wollen. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewpartner und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jürgen Möller.
1: Hallo Gunnar, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich. Der Jürgen Waller steht für starke Kinder und eine glückliche Schulzeit. Aber bevor wir darauf näher eingehen, sei das so nett, Jürgen, und stell dich mal in einer Minute vor, weil meine Hörer kennen dich ja gar nicht. Ich durfte dich ja schon kennenlernen, aber Hörer nicht. Ja. Wer bist denn du?
1: Ja, also, Name hast du gesagt, Jürgen Waller. Ich bin Lehrer, Bildungsaktivist. Vater von zwei wunderbaren Töchtern und Gründer der Akademie für Lernpädagogik in Köln. Und dort geht es darum und auch in meinem ganzen Tun, in meiner ganzen Arbeit geht es darum, allen Beteiligten im, ja, im Schulalltag, also sowohl Eltern, Lehrern, und Kindern die Schulzeit zu erleichtern. Dass sie wirklich eine schöne Schulzeit haben, sich stark fühlen, stark sind, sich auch, also auch an Anforderungen, die Schule an Kinder stellt, auch an die Familien stellt, nicht zerbrechen, sondern daran wachsen. Und das mache ich über Vorträge, Seminare, Coachings, Lerntrainings und. Genau, das ist so mein Weg. Vom Lehrer, ich bin eigentlich Ausbilder Gymnasiallehrer, habe mich jahrelang sehr erfolgreich gegen Verbeamtung gewährt, weil ich auch frei sein wollte als Lehrer ähm, und habe mich alle paar Jahre, alle paar Jahre an, an anderen Schulen beworben und vom Gymnasium über Grundschule, zuletzt Brennpunktschule in Berlin-Neukölln, war so alles dabei. Und Ja, und so konnte ich mir auch in den letzten Jahren einen sehr guten Überblick über das Schulsystem, über Schulen in Deutschland machen. Und ich habe dann aber die Entscheidung getroffen, vorübergehend oder vielleicht für immer, mal schauen, aus der Schule auszutreten, weil ich es auch nicht mal mit- und ertragen konnte, was mit Kindern in der System Schule passiert. Und da geht noch viel mehr. Das war meine Erfahrung als Lehrer. Was, was passiert mit Kindern, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man, wenn man ihnen die richtigen Lernwerkzeuge angibt? Denn das, worunter Kinder leiden oder warum Kinder in, in der Schule sich nicht stark fühlen, liegt ja nicht daran, dass sie das vom kognitiven Potenzial nicht verarbeiten können, sondern weil sie nicht richtig lernen, weil sie oftmals nicht das Richtige lernen. Das ist ja auch ein ganz spannendes ja. Thema, worüber wir bestimmt heute sprechen werden. Also was, was wird wirklich vermittelt und was fehlt eigentlich an Bildung und an Ausbildung. Ja. Und ja, und da sehe ich für mich auch außerhalb von Schule groß, große Hebelwirkungen, Menschen zu inspirieren, das man seit Jahren über zu lernen.
0: Sehr cool, das war jetzt das schon.
1: War, war es eine Minute? Nee, war länger, aber mach <lacht> oh, <sorry. lacht>
0: Genau, also mit Schule ist es natürlich auch ein Brennpunktthema Ich habe mhm. zwei wunderbare Jungs in der Schule. Der eine würde jetzt in einer normalen Beschulung als nicht beschulbar gelten und der andere schlägt sich mühsam mit dem System. Und auch da kriege ich ganz viele Hörermeinungen immer wieder, dass es eigentlich eine Katastrophe ist. Und ähm, selbst in der Traumatherapie sind es manchmal einzelne Sätze, die Lehrer tätigen, zusammen mit dem Umfeld, die dafür sorgen, dass Kinder traumatisiert sind. Deswegen warst du da schon mal eine sehr wertvolle Arbeit. Aber bevor wir darauf tiefer eingehen, möchte ich wissen, was verstehst du unter Bildungsaktivist? Das hast du gerade gesagt, du bist Bildungsaktivist. Was ist das? Okay.
1: Ja, das heißt, ich bin aktiv in der Bildung, ganz einfacher <lacht> Gesetz, aber letztendlich geht es darum, dass das zum Ausdruck bringt, wie wichtig mir das Thema ist und wie wichtig es ist, da etwas zu bewegen. Denn wir können es einfach nicht leisten, die Generation zu verlieren. Wir haben schon viele Generationen, ich würde nicht sagen verloren, aber die Schwerpunkte, die in der Schule gesetzt werden, sind nicht mehr zeitgemäß. Also wenn wir überlegen, wie viel Veränderung, gesellschaftliche Veränderungen es in den letzten 100 Jahren gab, technologische Veränderung, äh, wie viel sich verändert hat. Und Schule ist eigentlich immer gleich geblieben. Ja. Ähm, mit kleinen äh, Anpassungen, aber grundsätzlich das System. Schule, so wie wir es kennen, ist gleich geblieben. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Und es ist sehr schwer, von innen etwas zu verändern, mh, in den doch oftmals ja, verkrusteten, verbandeten Strukturen. Ähm, wie gesagt, ich will auch ganz bewusst jetzt äh, kein, kein, keine, keine Lehrer kritisieren. Die sind ja auch oftmals gefangen in diesem System und, 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 und können schwer auch Veränderungen äh, initiieren. Das konnte ich immer in meinem, in meinen Klassen, in meinem Umfeld, aber irgendwann reichte es mir nicht mehr, nur die älteren Kinder meiner Klassen zu erreichen. Da geht noch viel mehr, da muss noch viel mehr gehen. Deswegen bin ich eben raus aus Schule und ähm, ähm, versuche nun von ja. außen ähm, Bildungslandschaft zu verändern.
0: Das, das verbindet mich ja auch.
1: Ja, ja, in dem vor allen Dingen eben auch ähm, durch die Vorträge und da durften mit der Akademie in den letzten Jahren mit dem Vortrag schon über 250.000 Eltern in den Schulen ähm, inspirieren und, und, dass wir da ein bisschen etwas sehen können, dass Eltern sich auch nicht mehr zufrieden geben mit den Antworten, die Schule bietet, auf die wichtigen Fragen. Was macht unsere Kinder glücklich? Was brauchen unsere Kinder für eine Zukunft und in der Zukunft, die sich auch komplett verändert, also die Arbeitswelt ist einfach jetzt schon eine andere, wird in 20 Jahren eine ganz andere sein und ich glaube, immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, dass das, was in der Schule vermittelt wird, nicht mehr ausreicht, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen und ähm, genau und und deswegen, darum bin ich aktiv und deswegen bin ich Bildungsaktivist.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, das verbindet uns. Mir geht es ja selber so, dass ich sage, das Kleine, was ich in der Praxis erreiche, im 1 zu 1 Kontakt oder in der Ausbildung von Therapeuten, reicht mir nicht mehr. Es muss weitergehen, es muss mehr Inspiration an mehr Menschen kommen. Aber bevor wir zu deiner Lösung, die du gefunden hast ähm, für viele, du hast die Zahl gerade genannt, so viele Eltern, die schon inspiriert wurden, sag mir nochmal mal die zwei Punkte, wo du sagst, da hapert es eigentlich am meisten in der Struktur der Schule. Was hast du so erlebt? Du kommst ja jetzt von innen, du hast Brennpunktschule äh, gemacht, hast Gymnasium gemacht,
1: mhm.
0: bist an die Grenzen gestoßen. Was würdest du sagen, sind die zwei größten, Strukturfehler, die am meisten hindern, dass Kinder in ihr Potenzial kommen können?
1: Zwei nur. Die ja. zwei größten. Also, ich,
0: ich ja, also. rede es auch gerne und ich auch. Aber.
1: <lacht> mhm, ja. Ja. Mhm. Schule, so wie wir sie kennen, macht Kinder nicht stark sondern äh, lässt sie immer verändern oder lässt sie immer äh, in dem Glauben, dass sie etwas nicht gut genug können, weil es wird immer bewertet. Es ist ein Bewertungsmodus und ähm, äh, das macht etwas mit, mit den Kindern. Und, und das, was vermittelt wird an Wissen, mh, ist Wissen, dass wissenschaftlich bewiesen, wenn wir an unsere Schulzeit denken, wir haben 95 Prozent des Lernstoffs, der fachlich vermittelt wurde, längst wieder vergessen. Und dafür wurde so ein Aufwand betrieben. Da kann man sich doch durchaus die Frage stellen, wie kann man diese Zeit eigentlich besser nutzen? Und das Wissen, das vermittelt wird, also ich bin, natürlich geht es um Allgemeinbildung. Natürlich müssen Kinder etwas wissen, auch was lernen. Aber trotzdem ist ja so, dass wenn wir auch an die Zukunft denken, was, was, was braucht die Gesellschaft, was braucht die Arbeitswelt? Und Schule versteht sich immer noch als Ausbildung für die Arbeitswelt. Auch das kann man diskutieren. Ich sehe das auch im Geist, Aber trotzdem ist das, was an Wissen vermittelt wird, wird, heutzutage von Computern, von künstlicher Intelligenz schon viel besser, viel schneller verarbeitet. Das wird in Zukunft das Recht so sein. Das, was Maschinen, was Computer, was künstliche Intelligenz hoffentlich und wahrscheinlich auch nie so gut können werden, sind andere Themen. Und da geht es um Emotionen, um Menschlichkeit, um, um Kreativität, um Out-of-the-Box-Denken, um, 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 um Teamfähigkeit. All diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen sind wahnsinnig wichtig und die bleiben meiner Meinung nach im Schulsystem weitestgehend auf der Strecke. Und da äh, sehe ich einen großen Hebel, um Bildung ganz anders zu definieren, sich vom Fächerkanon zu lösen, also außerhalb von Schule ist auch kein Problem, da wird nach Fächern aufgeteilt, aber das kennen wir immer noch so, weil wir es nicht anders kennen. Ja. Aber äh, wenn man, wenn wir jetzt, wir beiden jetzt die Chance hätten, Schule zu verändern äh, und es mit ganz vielen schlauen Menschen zusammensetzen würden, dann würden wir wahrscheinlich, dass die, also dann würde ja keiner auf die Idee kommen, die Schule so zu machen, wie sie jetzt ist. Äh, ja. Deswegen raus aus diesen alten Mustern. Also Fokus, äh, Inhalte, Strukturen, Fächer, Kinder stark machen, das sind die Stichpunkte, die für mich einfach wichtig sind. Also zwei, zwei Themen: hat.
0: einmal inhaltlich mehr lebensorientierte Fächer mhm. und mhm. Von der, vom System der Bewertung her ein bisschen weg vom Defizit hin, sondern hin zu dem, was man eigentlich kann. So, ja. Ja, ich war auf einem sehr coolen Workshop und da, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Otto Herz, der irgendwie auch ja. in Bildung sehr unterwegs ist, der sagte dann sowas, fand ich sehr spannend, <lacht> ist ja kein Wunder, dass es in unserer Schule so geht bei den Eltern. Da habe ich erst überlegt, was meint er mit den Eltern? Sagt er, ja, die Eltern der Schule ähm, ist die Kirche, also die Religion und das Militär. Und die Religion will belehren und deswegen ist Schule ganz viel belehrend und das Militär will, dass alle stramm stehen, Gleichmaß Schritt, Schritt. Und deswegen muss man äh, die Klausur abgeben, egal ob man fertig ist oder nicht, weil es sind 60, 90 Minuten angesetzt und nach 60, 90 Minuten wird halt abgegeben. Das fand ich ja. sehr spannend, diesen äh, Gedanken.
1: Okay.
0: Ähm, Habe ich gar nicht so darüber nachgedacht, dass unsere
1: Schule daherkommt. Ähm. Ja, 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 ja. Und es ist ja wirklich absurd, dieser Gedanke, dass wir äh, da 25 Persönlichkeiten in einer Klasse haben und die zu einem bestimmten Zeitpunkt, freitags 10 Uhr, äh, 90 Minuten lang, das wiedergeben müssen, äh, was sie in den letzten zwei Wochen auswendig gelernt haben und darüber findet eine Bewertung statt. Und ja. diese Bewertung macht da etwas mit Kindern, nämlich die 5 in Mathe ist für viele Kinder dann einfach, ähm, weil sie nur in diesem Bewertungsschema äh, sich selbst kennen, sich selbst wiederfinden, ist natürlich etwas eine Aussage, wie schnell zu diesem negativen Glaubenssatz führt. Ich, ich bin nicht gut genug. Dabei sagt die 5 in Mathe erstmal gar nichts aus, außer, dass, ähm, dass die 5 in Mathe sagt, dass du Systemschule so wie Mathe da bewertet wird. eine Fünf Das ist aber kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Ja, also ich ähm, <lacht> war früher auch eher ein äh, lausiger Mathe-Schüler. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt, aber in der letzten Schule habe ich auch Mathe unterrichtet. Also wenn das man ehemalige Mathelehrer wüsste, dass ich mittlerweile unterrichtet habe. Also das hätte <lacht> <lacht> auch längst schon einen Brandbrief ans Kunstministerium und Bildungsministerium geschickt, um das zu verhindern. Aber ähm, komischerweise kam dann die Rückmeldung von meinen Schülern, dass sie zum ersten Mal Mathe richtig verstanden haben. Weil ich nämlich äh, genau verstanden habe, wo, woran es war. Also ich, ich, ich verstehe die Schwierigkeit, die Kinder mit Mathe haben. Weil du sie selber auch hast. <lacht> weil ich sie selber auch hatte. Genau.
0: Auf dem Kongress war auch sehr spannend, war eine ähm Lehrerin, die inzwischen Dozentin ist an einer Uni und sozusagen Lehrer ausbildet. Und sie sagte, es wäre erschreckend, wie ähm, meinungslos die Studenten wären. Das heißt, die fressen alles, was sie vorgibt, Da mhm. äh, werden keine Fragen gestellt, selbst für, sage ich jetzt mal, die könnte richtig blödsinnige Aufgaben stellen und die würden das einfach stupide machen. Das hat ja auch was mit unserem System Schule zu tun, wie, Kinder sozusagen erzogen werden, du hast zu funktionieren, du hast zu machen, was der Lehrer sagt, oder? Würdest du das mhm. woanders zuordnen?
1: Nee, das ist ja im Prinzip, also ist eigentlich auch ein Teufelskreis, also erstmal aus der Elternsicht, also ich erlebe ja auch immer Eltern, die äh, aus den besten Motiven, nämlich dem Motiv der Liebe, etwas für ihre Kinder tun äh, und sich sorgen und Entscheidungen treffen und ähm, aber oftmals verunsichert sind, weil sie oftmals auch aus Versicherung das weitergeben, was sie selbst gelernt haben. Ja. Im System Familie. Und schon damals waren viele Dinge aus wissenschaftlicher Sicht überholt. Heute erst recht. Und Ähnliches auch im institutionellen Bereich. Da die das du hast über die Situation oder die die, die, die die Studenten gesprochen, wie sie so ticken und wie meinungslos sie vielleicht sind. Es geht nie um pauschalurteile. Es gibt. Hervorragende Schule, es gibt hervorragende Lehrer, es gibt hervorragende äh, ja. Studierende. Aber, ja. aber es geht grundsätzlich darum, und wenn wir dann da auch ganz also so reinzoomen in den Bereich Lehrerausbildung, ja, ähm, da ist auch die Frage zu stellen, mh, ist das System der Verbeamtung auch weiterhin zeitgemäß. Ich gönne jedem seine Verbeamtung. Und es das, das, das geht, geht gar nicht um diese Diskussion. Aber wenn ich lese, dass zwei Drittel der jetzigen Lehramtsstudenten mit als Hauptgrund angeben, Lehrer werden zu wollen, weil sie verbeamtet werden wollen, dann will ich das nicht werden. Dann ist das, ist das sicher, also es ist, wie gesagt, ist keine Wertung. Die Frage, die sich aber stellt, ist, setzen wir da die falschen Anreize ja. Ziehen wir damit äh, Lehrer an, die eher Sicherheit auf Sicherheit aus sind? Äh, und sind das dann wirklich die Lehrer und Lehrerinnen, die das Feuer in unseren Kindern anzünden? Ne? Ähm, insofern kann man auch da ein bisschen reinzoomen in die Ausbildung. Ja. Oh, okay. Und letztendlich,
0: ähm, das Schulsystem trägt sich ja da weiter im Lehrsystem. Ich habe ja selber drei Semester auf Lehramt studiert und habe einfach festgestellt, okay. dass was... Kinder ausmacht, Kinder, also ich sage jetzt mal Entwicklungspsychologie oder wie gehe ich vielleicht mit einem schwierigen Kind um. Das kommt ja 0,0 vor im Studium. Da ist ein bisschen Pädagogik, ja, äh, ne, ein paar Flasche Konditionierung und ansonsten wird man, ich sage jetzt mal liebevoll zum Fachidiot ausgebildet. Mhm, Aber ja. Umgang mit Kindern klein, klein, äh, findet da ja gar
1: nicht statt. Klein Einblick. Klein. Entschuldigung, ja, ja. ja, kleinen Einblick da in mein Studium, in mein Lehramtsstudium. Ja. Das hat sich zum Glück mittlerweile geändert, aber damals war es möglich, dass man mit zwei gehaltenen Unterrichtsstunden seinem ganzen Leben ins Referendariat gehen konnte. Das heißt, es gab im Grundstudium ein fünfwöchiges Praktikum und im Hauptstudium ein fünfwöchiges Praktikum in der Schule. In diesen fünf Wochen war es Pflicht, eine Stunde selbst zu unterrichten. Man konnte freiwillig mehr machen. Aber ansonsten konnte man auch nur respektieren. Das heißt, es war theoretisch möglich, mit zwei gehaltenen Unterrichtsstunden in seinem Leben ins Referendariat zu gehen. Und ich habe viele Kommilitonen gesehen, die das auch so gemacht haben. Was? Und die dann natürlich äh, aufgrund äh, der, wie du richtig beschreibst, äh, fehlenden Ausbildung, was es wirklich bedeutet, als, als Persönlichkeit vor einer Gruppe von Kindern, äh, von den Jugendlichen zu stehen dass wenn man das nicht mitbekommen hat, dann kam oftmals eben der Praxisschock im Referendariat, weil sie merken, was bedeutet das eigentlich? Was, was für eine Verantwortung habe ich das? Wie spreche ich mit Kindern? Wie kann ich Gruppen leiten, Gruppen managen? Das Einfühlungsvermögen war oftmals nicht da. Und, und Kinder können ja auch, also man sagt, grausam sein, aber wir sind einfach nur ehrlich, und direkt und wenn die natürlich in diesem System, und das ist ja noch ein System, wo Lehrer immer am -Hebe, immer am längeren Hebel sitzen und eine Machtposition haben, dann nutzen natürlich Schüler und Schülerinnen Schwachstellen sofort aus, wenn sie das Gefühl haben, oh, jetzt kann das man das Spielchen mal umdrehen. Und daran sind viele Lehrerpersönlichkeiten im Referendariat bereits gescheitert, weil sie nicht genügend darauf vorbereitet wurden, auf diese Situation. Und das ist natürlich sehr schade, weil dann im Referendariat, denn auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich habe mir so anders vorgestellt, ich fühle mich als Lehrer nicht wohl, das ist doch nicht mein Weg. Dazu gehört schon sehr viel Mut, wenn man äh, fünf, sechs Jahre lang studiert hat. Und die meisten und viele ziehen das dann durch. Und das sind oftmals dann die Lehrer, die äh, unglücklich sind im Beruf, ähm, weil ihnen, dafür können sie nichts, weil ihnen nichts rechtzeitig genug Hilfe angeboten wurde. Ja. Schon im Studium.
0: Genau, und so zieht sich das, sage ich jetzt mal, was wir am Anfang gesagt haben, die Inhalte in der Schule stimmen nicht, sie sind nicht lebensorientiert, stimmen die Inhalte eigentlich in allen Ausbildungen, die für Kinder und Jugendliche gemacht sind, auch im Pädagogikstudium war es nicht anders, in der Erzieherausbildung ist es auch nicht anders, stimmen die Inhalte auch nicht, weil es ist rein fachorientiert und wenig auf der menschlichen hm. Seite. Okay, hm. jetzt haben wir ein bisschen über, das ist alles nicht so gut, jetzt hast du bewusst die Entscheidung getroffen, ich will mehr Menschen erreichen, wie machst du das denn? Du gehst in die Schulen und hältst Vorträge. Worüber? So du kannst ja nicht in die Schule gehen und sagen: Ey Leute, das ist ja alles Mist, was ihr macht.
1: Ja ja. Das ja, die Vorträge, das, die ich, ja, ja, klar. Also, die Vorträge mache ich nicht alleine. Mittlerweile habe ich ein großes Team, weil die Nachfrage nach dem neuen Vortrag, Lernen macht glücklich, so groß war, dass, dass, dass ich das nicht mehr alleine bewältigen kann. Auch schon in den letzten Jahren schon nicht. Also. Das heißt, wir fahren mit unserem Team, also beziehungsweise nur ein Referent, auf Einladung der Schulen in die Schulen und halten abends Vorträge für Eltern und Lehrer. Und die meisten Eltern gehen da mit einer falschen Erwartung oder mit einer anderen Erwartungshaltung rein und abends im Vergleich dazu, was letztendlich nicht mehr rauskommt. Denn um, um, viele Eltern denken mal, es geht ums Lernen, Lernen, dass, dass ich da jetzt äh, den, den Eltern ganz viele Methoden und Tricks und Methoden an die Hand gebe, wie die Kinder besser lernen können. Mhm. Aber Ganz ehrlich, würden die Eltern denn wirklich nach 19 Minuten da rausgehen, inspiriert rausgehen, wenn ich ihnen erzähle, wie Mindmaps funktionieren, wie eine tolle Heftführung ausgesehen so hat? Ja, das, das, das mache ich mit den Kindern, solche ja. ähm, Tools zu entwickeln und, 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 und Tipps. Aber äh, bei den Eltern nutze ich natürlich die Zeit, um äh, mit ihnen zu besprechen und ihnen Inspiration zu geben, in dem Sinne, dass sie erkennen, wie sie zu Hause den Rahmen schaffen können. Ähm, aus, aus positiver Sprache, aus Kommunikation, aus Motivation, ähm, äh, aus familiären Strukturen, sodass äh, dieser Rahmen dazu führt, dass die Kinder ihre vollen Potenzial auch entfalten können. Ja. Klar können wir Beispiel. über große Visionen sprechen. Dass, dass, ein, praktisches ein praktisches Beispiel. Beispiel. Äh, äh, also diese, die, die ja, ein Distri praktisches Beispiel.
0: Atmosphäre ja. für tolles Lernen. Aber was wäre das ganz praktisch? Ja.
1: Ein ganz praktisches Beispiel, was sofort umzusetzen ist, ist, dass bei gemeinsamen Mahlzeiten nicht immer über Schule gesprochen wird. Gemeinsame Mahlzeiten sind für die Entwicklung des Kindes so wichtig, dass man mindestens einmal am Tag als Familie zusammenkommt und dann in einer entspannten Atmosphäre sich austauscht, kommuniziert. Ich weiß, dass es auch mal schwierig ist, das mit verschiedenen Arbeitsverhältnissen das zu realisieren. Aber wenn es möglich ist, das sollte man diese Zeit auch nutzen, um über schöne Themen zu sprechen. Und wenn die Kinder immer Angst haben müssen bei gemeinsamen Mahlzeiten, dass gleich wieder über Schule gesprochen wird oder dass es gleich wieder abgefragt wird, dann wird es immer mehr dicht machen, irgendwann keinen Wert mehr darauf legen, mit den Eltern diese gemeinsamen Mahlzeiten einzunehmen. Das heißt, das als Ritual, bei gemeinsamen Mahlzeiten wird nicht über Schule gesprochen. Es sei denn, das Kind möchte von sich aus auch was erzählen, dann ruhig erzählen lassen, aber die Situation, dass das Kind immer sitzt und vielleicht geht es wieder los, und schon hat man entspannte Mahlzeiten ja und ähm, im Prinzip sowieso auch ganz wichtig, ich bin ein großer Fan davon, berechenbare Strukturen für Kinder im familiären Umfeld zu schaffen, so dass auch Freiräume geschaffen werden, also Freiräume, in denen ganz klar definiert sind, da sind meine Kinder Kinder, also wir nehmen Kinder auf, mal so als Schüler und Schülerinnen wahr, aber das sind die ersten zweiter zweiten Instanz, das sind Kinder, und das heißt, es muss Freiräume geben, wo nicht über Schule gesprochen wird, wo Kinder Kinder sein dürfen, ansonsten werden, also wenn die Eltern den Kindern diese Freiräume nicht geben, werden die Kinder immer um diese Freiräume kämpfen, und zwar gegen die Eltern. Ja, also Das ist ja. ganz konkret.
0: Da geht mir als Therapeutin dein Herz auf und weiß gar nicht, wie oft ich genau diese gleichen Gespräche und Diskussionen ja. führe <lacht> über Freiräume und was Kinder brauchen. Das heißt, es ist gar nicht so der Blickwinkel nur auf Schule und Lernen und Heftführung, sondern vielmehr, ähm, ja, es ist ja schon fast ein Stück Erziehungsberatung,
1: was du damit leistest. Ist, ist dir das bewusst, ja, das ist also das ist mir schon bewusst, aber es ist natürlich daran begründet, dass ähm, kind, die Kindheit eben oftmals gleichbedeutend ist mit Schulzeit, weil weil die Schulzeit einfach so einen großen Raum einnimmt zeitlich. Ähm, das heißt, ähm, dass da auch äh, Erziehungsarbeit mit reinspielt, ist ist äh, dann ganz automatisch. Aber und aber da haben wirklich die, die Eltern so eine große Möglichkeit, so eine große Chance, auf ihr Kind einzuwirken im Positiven. Um, denn das ist ja auch klar, trauen die Kinder sich viel zu, schaffen sie viel. Trauen sie sich wenig zu, schaffen sie wenig. Und da haben wir eine unglaubliche Macht mit der positive Sprache alleine, Kinder mit ganz anderen Glaubenssätzen auszustatten, als das, was in der Schule passiert. Nämlich, dass sie immer denken, ich bin nicht gut genug. Das ist eine unglaubliche Belastung auch für Kinder. Das, das vergessen wir oftmals. Das erlebe ich jeden Abend bei den Seminaren, bei den Vorträgen. Das Eltern, wie gesagt, aus den besten Motiven, den Motiven der Liebe und dass sie das Beste ihre Kinder wollen, oftmals vergessen, was es überhaupt bedeutet, Schüler zu sein. Das ist wahnsinnig anstrengend. Die Kinder sind jede Stunde eigentlich minütlich im Bewertungsmodus. Sie werden bewertet oder gefühlt bewertet. Ich frage mich immer, ob wir Erwachsenen das aushalten würden in unserem Job, wenn wir jede Sekunde, jede Minute bewertet werden, ja, was das mit einem macht auch. Deswegen auch da wieder ganz, ganz konkret äh, versetze ich die Eltern und auch abends in die Situation dass sich wieder fühlen wie Schüler und Schülerinnen. Wir sind in der Schule, das heißt, ich nutze auch den Raum und ähm, und bringe die Eltern auch in Situationen, wo sie sich wieder daran erinnern, Puh, das ist jetzt äh, das ist, das ist ganz schön anstrengend. Ich werde ja einfach drangenommen oder ähm, der Lehrer geht vorbei und kontrolliert, was ich mache. Das sind Stresssituationen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder nach Hause kommen, dass sie völlig erschlagen sind. Perspektivwechsel, die Eltern kommen nach Hause, Mutter Vater den ganzen Tag gearbeitet, anstrengend Tag im Büro gehabt, auf der Arbeitsstelle, kommt nach Hause das Kind steht an der Tür, das erste, was das Kind fragt ist, und hat der Chef wieder mit dir geschimpft? Muss noch was nacharbeiten? Ja? Da wäre man als Eltern total genervt. Ja? Und oh, das den Eltern wieder bewusst zu machen, also auf dieser Verständnis, in dem ich, in dem ich wieder mich ein bisschen wieder äh, äh, reinversetze. Denn mh, oftmals ja Schule hat uns oftmals selbst negativ geprägt. Und das, das ist uns gar nicht so bewusst. Deswegen, wenn man mit Menschen spricht und über das Lernen spricht, nicht mal sage ich lerne wahnsinnig gerne, Lernen ist toll, Lernen macht glücklich. Äh, dann äh, kassiere ich immer sehr skeptische Blicke, weil unser Begriff Lernen durch Schulzeit geprägt ist. Und äh, ja. deswegen denken wir, Lernen ist was Schlimmes, weil da wird man überprüft, da wird man bewertet, da muss man pauken, das ist anstrengend, aber ist Lernen wahnsinnig nicht toll. Und das wissen Kinder eigentlich auch. Ja. Meine beiden Töchter beweisen das jeden Tag, wie toll Lernen ist und wie Lernen eigentlich funktioniert, nämlich spielerisch. Neugierde, Neugierde muss geweckt werden. All das findet aber im normalen Unterricht eben nicht statt. Da wird abgefragt. Der Lehrer fragt die ganze Zeit, warum müssen eigentlich die Schüler fragen? Also der Lehrer weiß ja alles. Also warum müssen wir nicht die Lehrer fragen? Ja, also ja, dann ja, diese Kultur.
0: Spannende Sache. Denn ja. geht es ja ähm, dann um einen Perspektivwechsel. Ne? Das ist ja, ja auch das, was ich ja. sehr ähm, ähm, ja, propagiere, ne? die Kinder wirklich mal wieder aus ihrer aus ihrer Brille zu gucken, wie aus ihrem Sichtwinkel Leben funktioniert und dann ergibt sich mhm. ganz viel anders. Und das andere, was du gesagt hast, dass ähm, wir unsere eigene Baustelle mit Schule haben, das ist ähm, so krass. Ich habe ja ähm, ein offenes Seminar gemacht, Masterclass of Happiness, und dann sollten sich Gruppen finden anhand von Geräuschen und wir haben so unterschiedliche Geräusche genommen und eins war eine Schulklinge. Ja? Ähm, und es ging um negative Assoziationen, die wir haben. Ne? Die Gruppe, wusch, mhm. alle, wollten in diese Gruppe mit dieser Schulklingel, ja, weil gefühlt, also drei Viertel von den Menschen, die da waren, damit eine negative Assoziation hatten. Das war die heftigste Gruppe von allen. Da waren richtig, habe ich gedacht, wow. Ja, also das ähm, okay, aber zurück, das war gerade so, sprangen wir so. Ja. hoch.
1: Ja.
0: Jetzt sind die Eltern auf so einem Vortrag und merken, wow, okay, es geht gar nicht um Heftführung, es geht um ich mit meinem kind äh, verbringe um freundliche worte und dann erlebe ich bei mir in der praxis aber wenn ich sowas anrege, dann gucken die mich an wie so ein auto und gleichzeitig hilflos und sagen ja aber ich weiß gar nicht wie das geht also ne, ich, mein thema ist immer logische konsequenzen ähm, da gibt es auch immer so halte ich für alles die ps4 verbieten oder das handy wegnehmen und so ist irgendwie sinnfrei ähm, hm. Und dann merke ich aber, da ist eine große Hilflosigkeit und Ideenlosigkeit. Jetzt kommen die nach so einem Abend inspiriert und denken, ja, stimmt, ich könnte was dazu beitragen, dass meinem Kind es besser geht mit Schule, in Schule, mit Lernen. Und dann, was passiert dann? Haben die dann die Chance irgendwie, du hast einen Coach.
1: Ja, da werden wir mal ganz konkret. Genau, ja. Denn äh, so schön es ist, dass wir eine große Vision haben und äh, wollen, dass kein Kind im System scheitert, sondern das System scheitert, das hilft den Kindern, die jetzt im System sind, erstmal ziemlich wenig. Ja. Das heißt, es ist auch wichtig und genau, richtig auch den Eltern, den Kindern, die jetzt im System sind, Hilfe anzubieten, äh, den Hilfestellungen zu geben, damit eben die Kinder, aber die ganze Familie mit den Anforderungen, die Schule an sich stellt, besser umzugehen. Erste Ebene habe ich gerade schon genannt. Über die Vorträge gibt es eine Verständnisebene erst dass ich erst mal erkenne, wie tickt mein Kind beim Lernen? Ich, ich rede da auch viel über Lerntypen, allerdings nicht über diesen klassischen Lerntypenbegriff, der sich an der Wahrnehmung orientiert, weil das ist wissenschaftlich erstens sehr umstritten. Zweitens ist der Mehrwert dieser Aussage auch relativ gering. Ob, ob mein Kind jetzt über die Augen, Ohren oder die Nase oder die Hände Lernschub aufnehmen, müssen wir somit ansehen. Sinn lernen. Deswegen ist das. Das heißt, ich arbeite mit Lerntypenbegriffen, die sich an der Lernerpersönlichkeit orientieren. Das heißt, wie reagieren Kinder vor allen Dingen in Stresssituationen? Wie reagieren sie, wenn sie fliehen wollen vor einer Herausforderung? Und da ist erstmal ganz schön, dass die Eltern da ihre Kinder wiederentdecken, sich selbst auch ertappt fühlen und <lacht> so auch schon ein bisschen so die kommunikativen Tretminen zu Hause auch umschiffen können. Ja. Ganz konkret geht es darum, in der weiteren Arbeit in der Akademie, dass ähm, ich in der Tat Coachings anbiete für ähm, Familien. Ähm, das heißt, Eltern und Kinder werden bewusst zusammengebracht. Ähm, und somit untersche unterscheidet sich das ganz klar vom Konzept der Nachhilfe. Nachhilfe kann punktuell etwas bringen, wenn ich jetzt mal in, in, kurz etwas wissen möchte, wenn ich was nicht verstanden habe in Mathematik, ähm, ist das durchaus legitim. Ich bin immer sehr, oder werde sehr hellhörig, wenn mir äh, Eltern erzählen, dass ihre Kinder schon seit zwei, drei Jahren in der Nachhilfe sind, weil dann ist in der Nachhilfe irgendwas schiefgelaufen gelaufen, beziehungsweise bietet die Nachhilfe dann den Kindern oftmals auch ein Alibi, sich nämlich mit Hilfe eines anderen von Klassenarbeit zu Klassenarbeit zu hangeln, anstatt einem wirklich relevanten Baustellen zu arbeiten. Und die liegen nicht im kognitiven Potenzial, die liegen nicht in den Fächern, Mathe, Englisch, Deutsch, sondern liegen daran, dass die Kinder nicht wissen, wie man lernt, wie man sich konzentriert, wie man sich selbst motiviert, wie man mit den inneren, inneren Schweinhund umgeht, mit den inneren Glaubenssätzen, mit Prüfungsängsten. Das heißt, das steht im Fokus meiner Arbeit. Und die Grundlage, um ganz individuell mit den Kindern arbeiten zu können, ist dann eine sehr umfassende Lernanalyse, die wir mit den Kindern durchführen. Das sind über 100 Fragen und Übungen für Eltern und Kinder. Ja, genau das ist sie. Und die werten wir in der Akademie aus und können auf Grundlage ähm, dieser Antworten ein, ein sehr präzises Profil erstellen. Was benötigt dieses Kind in den eben genannten Bereichen? Und dann begleiten wir äh, die Familie ein Jahr lang, äh, weil es uns nicht um kurzfristige ähm, Crashkurse geht, ähm, Veränderungen brauchen Zeit und wir wollen die Kinder auch nicht überfordern. Das heißt, m, zu den eben genannten Themen, Motivation, Konzentration, Selbstorganisation, Lerntechniken, Prüfungsangst m, bekommen die Kinder jede Woche ein, ein Coaching-Material von mir in Form von Videos. Ich spreche dann 15, 20 Minuten äh, mit, äh, mit dem Kind. Es gibt so Download-Materialien und es gibt immer ein Thema und eine wochen -Challenge eine Herausforderung, die sie in dieser Woche äh, umsetzen sollen, denn natürlich nur so Lernen funktioniert, indem ich ins Tun komme, nicht indem ja. ich zuhöre, obwohl da ist meine Erfahrung, die Kinder sich lieber Videos anschauen, mhm. ähm, anstatt ein Buch aufzumachen. Ja, äh, äh, das heißt, äh, das, mir Das ist, da auch, wichtig, ja, mir ist da auch wichtig, einfach äh, ganz viel Spaß mit den Kindern zu haben. Sie haben meiner Seite zu haben, auch meine äh, Rolle als Lehrer ist eine ganz andere, ich bin da kein Lehrer, ich bin Lernbegleiter, ich bin ja. an, an, an deren Seite. Begleiten zu dem Video für die Kinder gibt es ein äh, Video für die Eltern, in dem ich ihnen wissenschaftliche Hintergrundinformationen gebe zu dem Thema, was wir gerade besprechen und Tipps gebe, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, das auch umzusetzen, im, im Alltag zu implementieren. In gerechten Abständen gibt es dann ähm, Wiederholungen, so dass sie auch wirklich festsetzt. Es gibt äh, jeden, jeden Tag die Möglichkeit, in der Sprechstunde mit mir zu kommunizieren, direkt persönlichen Kontakt zu haben, auch über Webinare, downloadmaterialien. Dass wir wirklich da in einem Jahr, was erstmal sehr lange klingt, aber in diesem Jahr legen wir die Grundlage für lebenslanges Lernen, für die Kompetenzen, die die Kinder jetzt in diesem System brauchen, um besser damit klarzukommen. Gleichzeitig nutze ich natürlich aber dieses Jahr auch für Persönlichkeitsentwicklung für Eltern und Kinder, um sie stark zu machen, damit sie eben sich nicht von einer schlechten Note runterziehen lassen und, 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 und das auch einschätzen können. Was bedeutet das überhaupt? Weil mir geht es nicht um die Spitzennoten, Gute Noten kommt man ganz alleine, wenn ich, wenn ich entspannter bin, wenn ich die richtigen Techniken. kenne. Mir geht es darum, dass die Kinder eine glückliche Kindheit haben, eine glückliche Schulzeit haben und ähm, die Eltern nicht immer hinterher sein müssen und die kostbare Familienzeit nicht immer mit Schulthemen. Äh, das ist cool. Heißt, das übernehme ich.
0: Ja, das, das hört sich großartig <lacht> an. Ähm, ja. Ist das dann angepasst sozusagen auf das Lernprofil, was anhand genau. des Fragebogens, das heißt, jedes Kind bekommt sozusagen eine individuelle Reihenfolge und individuelle
1: Reihenfolge. Genau. Genau, das heißt, das heißt, ein Viertklässler-Kind, also es geht ab der vierten Klasse los, weil erste bis dritte Klasse, da bekomme ich auch immer Anfragen, da sage ich immer, lassen die Kinder mal machen, lesen, schreiben, rechnen lernen. Wir sind oftmals noch nicht in der Lage, auch das eigene Lernverhalten so zu reflektieren, dass Lerntechniken, Strategien da schon Sinn ergeben. Das heißt, ab vierte Klasse und ein Viertklässler-Kind bekommt natürlich andere Aufgaben, andere Themen, andere 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 Videos, als jetzt ein achtklässler können, Jetzt ne? habe
0: ich hier die Lernanalyse vierte bis sechste Klasse.
1: Mhm,
0: mhm. Meiner ist in der siebten, dann habe ich die falsche, ne?
1: Nee, kannst du auch noch machen. Also im Prinzip, wenn es siebte Klasse dann angibt, dann äh, werden auch, äh, das kann man auch online machen, äh, werden du noch andere Fragen freigeschaltet. Das heißt, so bis du neunten Klasse ähm, können wir dieses Tool nutzen, vierte bis neunte ah, ja.
0: Klasse. Sehr cool. Also ich habe mich noch nicht durchgewurschtet, aber ich mache es. Warte,
1: wird spannend, auch für dich.
0: Ja, mein Kind, wie gesagt, zählt in der Regelschule als nicht beschulbar. Das ja. wäre eine spannende und genau das, nicht lernen wollen, boykottieren in jeglicher Hinform. Also ich sage jetzt mal, die Phase in der Grundschule, wo er auf seinem Schulranzen rumgesprungen ist, die Hefte zerrissen und die Stifte durch die Gegend die haben wir wirklich hinter uns gelassen. Mhm. Aber, <lacht> ja, das heißt ja aber, ähm, inklusive Löcher in die Wand porkeln vor lauter, ich mache was anderes außer Hausaufgaben. Ähm, ja, letztendlich ist sein auffälliges Verhalten immer ein Vermeidungsverhalten, sich nicht zu konfrontieren mit ähm, Ansprüchen, ich kann was nicht, obwohl er sehr schlau und wissbegierig ist. Mhm. Die, das Gefühl von das schaffe ich eh nicht, das ist als halt sein Geburtstrauma, als mhm. Kind. das ist so tief verankert, dass sobald ein Gefühl von, das könnte wieder dieses Gefühl antriggern, der voll in die Verweigerung geht.
1: Ja, und das, das, das Schlimme dabei ist, dass er, wenn er diesen Glaubenssatz hat, dass er das sowieso nicht schafft, dass er auch jedes Mal belohnt wird, wenn ja. er es nicht schafft, ja, weil, ja, habe ich ja recht gehabt, und diesen Knoten zu durchbrechen, das ist eben die ganz spannende Arbeit und das gelingt uns, glaube ich, bei unserer Arbeit ganz gut mit den Kindern.
0: Ja, also der guckt sowieso viel YouTube. Wenn ich dir jetzt einmal die Woche vor ein Video setze und sage, das brauchst du jetzt äh, zum Lernen, wäre ja. da, glaube ich, ja, ganz Feuer und Flamme. <lacht> da müssen wir nochmal einen Deal aushandeln. Das
1: machen wir.
0: Ja, sehr cool. Auf deiner Homepage gibt es auch entsprechende äh, Testimonials, wo ähm, Eltern schreiben, was... Äh, ja, dazu, das fand ich auch sehr spannend. Ich habe da mal durchgeklickt. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich das gleichzeitig hier lesen? Warte mal, Erfahrung. Da. Was Jürgen Möller hier entwickelt hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich dachte erst, kann ja nicht schaden, ein paar zu bekommen. Was dann aber an Input herauskam, ist einfach genial. Ich freue mich auf jedes Seminar. Und so weiter das Videotraining ist wie, ein, wie der Vortrag eine absolute Bereicherung. Wenn alle Lehrer so wären, wäre der Alltag für uns auf jeden Fall einfacher. Ich bin ein Riesenfan. Also ich könnte hier weiterlesen, das ist echt großartig. Ja,
1: was freut mich natürlich immer, aber das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, dann auch täglich mit den Familien zu sprechen, zu hören, was sich verändert und wie schnell sich etwas verändern kann mit ganz einfachen konkreten Tipps, wenn man sowohl die Kinder ernst nimmt, ihnen etwas zutraut, ihnen Vertrauen schenkt, aber auch die Sorgen und Ängste der Eltern ernst nimmt. Und ähm, das, äh, das äh, macht mich immer total glücklich. Und diese Art des Trainings ist eben die einzige Möglichkeit, eben auch alle Interessierten in ganz Deutschland dann auch zu erreichen. Ähm, klar, es gibt die Live-Seminare vor Ort, aber das ist eben nicht für jeden stemmbar, sowohl zeitlich als auch.
0: Ja, und ich finde es auch super, diesen Fokus nicht nur auf den Kindern zu haben. Also bei mir in der Praxis mache ich das ja auch so, wenn die kommen und sagen, hier ist die Störung, bitte machen sie das Kind heilen, sage ich, nee, nee, sie sind schon mit im Boot, weil ähm, Veränderung geht halt über die Eltern, gerade bei Kindern. Ne? Das ist ja das direkte Umfeld. Ohne die Eltern brauche ich auch keine Therapie zu beginnen. Deswegen finde ich dein Konzept großartig, dass es beides ab deckt. Jetzt noch eine andere Frage. Ähm, deutschlandweit so und so viele tausend Schulen schon besucht, so und so viel tausend Lehrer schon inspiriert und ähm, dann gibt es ein direktes Online-Coaching, wo ich mich sozusagen einwählen kann. Hat dein Tag mehr Stunden? Wie machst du das?
1: <lacht> ja, das ist, das ist also das alles in deinen Hut zu bekommen und äh, wie gesagt, dabei auch nicht zu vergessen, dass es schön ist für viele Kinder äh, etwas zu tun, aber gleichzeitig auch nicht zu vergessen, dass ich auch eigene Kinder habe. Das ist eine große Herausforderung. Da bin ich sehr dankbar für meine Frau, die mir wirklich den Rücken frei hält und auch den, 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 den Freiraum gibt, auch ganz vielen anderen Familien helfen zu können. Und tatsächlich aber über die Webinare kann ich sehr persönlich auch in den Kleingruppen arbeiten. Und, aber es kann schon sein, dass ich am Tag mit eben 14, 15 Telefonate habe. Und das ist immer eine neue Herausforderung, sich auf die besonderen Bedürfnisse der Familien einzulassen, aber es macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß, ähm, da etwas bewirken zu können. Ja. Und wie gesagt, man muss nicht immer in großen Visionen denken, sondern jeder Tag ist ein erfolgreicher Tag, wenn ich das Gefühl habe, da in der Familie passiert etwas, sodass das Kind die Chance hat, wirklich angstfrei durch die Schulzeit zu kommen. Und, ähm, und das lässt dann auch in mir Energie und Kräfte frei werden, wo man dann denkt, okay, ja, wäre schön, wenn der Tag noch mehr Stunden hätte, aber die Stunden, die ich habe, da gehe ich all in mit 100 Prozent. Ja,
0: großartig. Ähm, jetzt sind deine Kinder, deine Mäuse ja noch klein, gerade erst auf Geburtstag hast du gesagt. Ja. Ist denn ja. dein Gefühl so, okay, noch drei Jahre und dann kommt beim ersten die Einschulung in,
1: ähm,
0: hm? in Sicht? Was ist so dein Gefühl in Bezug auf das Schulsystem, wie es jetzt ist, hm. dein Kind, deine Kinder dann in dieses System geben muss.
1: Ja, ja, wenn ich dran denke, meine Kinder in die Schule zu schicken, dann sehe ich das mit gemischten Gefühlen. Also einerseits ist Schule natürlich ein ganz toller Ort auch, wo Kinder sich entwickeln, wo sie Freundschaften schließen und zusammenkommen. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile ganz viele tollen Schulen gibt. Das heißt, wir können uns auch Schulen aussuchen. Das ist immer die Frage, wie weit man dafür fahren muss, wie das mit dem Familienalltag zu organisieren ist. Und ob das Schulamt zustimmt. Das Schulamt zustimmt, ja. Grundsätzlich muss ich sagen, dass in den meisten Grundschulen, die ich kennengelernt habe, dass da wirklich hervorragend gearbeitet wird, dass, dass da auch noch ein anderer Ansatz ist, dass, dass das Spielerische, das Ganzheitliche noch mehr im Vordergrund steht. Insofern habe ich da noch ein bisschen Zeit, mir vor allem Gedanken zu machen, was nach der Grundschule kommt. Weil ich, dieser, dieser Bruch, weil das ist auch immer das, was ich als Lehrer gesehen habe, ich fand immer... Schön, wie top motiviert, wie top methodisch geschult die Kinder aus der Grundschule kamen, weil ihnen da noch die Chance gegeben wurde, auch, mh, auch die Welt zu entdecken. Ähm, äh, und dann bin ich aber auch sehr erschrocken darüber, wie schnell es dann weiterführen Schulen oftmals verloren geht. Ja. Gerade ja, dann im Gymnasiumbereich. Ähm,
0: ne? das ist genau,
1: ja, ja, ja ja. Ja, das
0: ja. ja, hast ja noch ein bisschen Zeit darüber? Nach. Haben ein
1: bisschen Zeit, ja. <lacht>
0: Okay, jetzt noch mal zu dir. Wie war denn deine Schulzeit?
1: Meine Schulzeit, also um das vorwegzuschicken, in meiner Zeit als Lehrer jetzt in Berlin-Neukölln an der Brennpunktschule ist mir noch mal klar geworden, dass ich sehr privilegiert aufwachsen durfte als Kind. Das Privileg bestand darin, dass meine Eltern sich für mich interessiert haben, dass sie mich unterstützt haben und alles getan haben, was in ihrer Macht stand, um die damit ich gut klarkomme, damit ich ein gutes Leben führen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Trotzdem ist das, was ich eben meinte, traf auch auf meine Eltern zu, nämlich dass sie aus Unsicherheit das weitergegeben haben, was sie selbst gelernt haben. Und auch sie kam aus einer ganz anderen Zeit. Und für sie lautete das einfache Lebensmotto, wer ein glückliches Leben führen möchte, der muss ein erfolgreiches Leben führen. Und wer ein erfolgreiches Leben führen möchte, der muss sehr gut in der Schule sein. Okay wie sinnvoll dieses Lebensmotto wirklich ist, darüber können wir auch diskutieren, aber das führt eben dazu, dass ähm, tatsächlich auch mit sehr viel Druck gearbeitet wurde. Ähm, wenn ich an meine Schulzeit denke, das ist auch eine Geschichte, die ich auf den Vorträgen immer erzähle, mh, dann kommt mir sofort ein, ein Geräusch in den Kopf. Und zwar das Geräusch vom Auto meines Papas, wenn er abends nach einem langen Arbeitstag kurz vor dem Abendessen in unsere Straße einbog. Wir wohnten in einer sehr ruhigen Wohngegend, am Ende na sag gar so, dass ich das tiefe Brummen des Autos schon vom Weiten hören konnte, wenn es nach der Kurve beschleunigte. Und es war immer noch kurz so die Hoffnung, vielleicht ist es das Auto vom Nachbarn, aber es ist Auto meines Vaters. Und äh, und das hat mich dann ganz plötzlich in einen ganz anderen Zustand versetzt. Am Nachmittag konnte ich eben noch Kind sein, habe mit meinen Freunden draußen gespielt und plötzlich verändert sich mein Zustand und ich habe Angst. Okay. Und zwar Angst vor dem, was gleich kommt. Und das ist eine Situation, ich kann mich genau daran erinnern, ich wusste, ich muss gleich meinem Vater wieder was beichen. Ich habe nämlich wieder eine Mathearbeit verhauen und ich weiß, wie er reagieren wird. Mit einer Mischung aus Enttäuschung und Wut. Ja, Es wird Vorwürfe geben, du hast ja gar nicht richtig gelernt, hast rumgetrödelt. Ja. Vielleicht wird es Hausarrest geben. Als ob das mir die Freude am Lernen zurückbringen würde. Und dann für einen kleinen Jungen, für den der Vater sein Held ist, gibt es kein schlimmeres Gefühl, als diesen Helden zu enttäuschen. Also dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Darüber haben wir heute viel gesprochen. und ähm, Das ist mein Antrieb. Ich wollte seit der ersten Klasse Lehrer werden, weil ich wusste damals noch nicht, warum. Aber mir war es eben wichtig, ähm, das so zu drehen, sowohl für mich, aber jetzt auch in meiner Arbeit äh, als, als Bildungsaktivist. Und dass Kinder wirklich diese Ängste nicht haben, dass, dass die Schulthemen in der Familie nicht immer mit Stress, Streit, Anstrengung für alle Beteiligten oder eben gar Angst verbunden ist. Und das heißt, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da sehr viel Angst, Angst zu versagen, Angst, äh, sich einzugestehen, dass man mir nicht gut genug ist. Und ähm, ich habe sehr viel gelernt in der Schule, was ich alles nicht kann. Ich habe aber nicht gelernt, was ich alles kann. Also das äh, habe ich erst später gelernt, was ich, worin ich gut bin ja? und auch sich überhaupt auch mal zu sagen, auch zuzugestehen, dass man etwas gut ist, ja? sich auch mal zu loben, weil wir so mit diesen negativen Glaubenssätzen, mit diesem äh, negativen defizitären Denken ähm, aufgewachsen sind und das steckt in uns so drin und das sind so Kleinigkeiten der Kommunikation, auch mit Eltern, auch wieder ganz konkretes Beispiel. Selbst wenn Eltern ihre Kinder loben verfallen wir oft in die negative Sprache. Wenn wir sagen, so viel, wir haben mal zusammen gelernt, zehn Aufgaben, das macht super, hast nur zwei Fehler gemacht. Warum verdammt nochmal sagen, wenn ich das acht richtig gemacht, weil wir selbst auch noch so drinstecken, das ja. Negative zu sehen. Ja. Wenn ich an meine Schüler denke, denke ich, sehe ich das Negative in mir. Ja.
0: Ja, du könntest dich. Ein überquellender Sprudel von Inspiration bist du. <lacht> ja, aber das ist ja so. Es gibt ja diese Studien, ne, wo der Lehrer ein weißes Blatt mit einem kleinen schwarzen Punkt zeigt und alle schreiben nur über den kleinen schwarzen Punkt. So sind wir konditioniert. Mhm. Aber du hast es gerade so schön, mhm. die Sorge, du hast das Geräusch von deinem Vater, von dem Auto und dann, ich bin wieder nicht gut genug. Ich stelle da an der Stelle immer eine... Besondere Frage. Was würde denn heute der erwachsene Jürgen dem kleinen Jürgen sagen? Also wenn du jetzt in die Situation zurückgehen könntest, wo du das Auto hörst und der Papa kommt gleich um Kurve und dieses Gefühl ist wieder da, ich bin nicht gut genug. Und jetzt hast du als Erwachsener, Jürgen, die Chance, zu deinem kleinen Ich zu gehen und dem was zu sagen. Was würdest du dem sagen?
1: Mhm. Mit dem Wissen von heute würde ich ihn erstmal beruhigen, dass alles gut wird. <lacht> <lacht> ähm, ich, 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 würde, ja, also ich würde, äh, Internetverbindung ist gerade instabil. Also ich würde ihm auch auf jeden Fall auch das sagen, mh, was wir vorhin besprochen haben, dass es gar nicht so darauf ankommt, was du alles weißt, was du alles an Wissen lernst, weil du wirst sowieso 95 Prozent vergessen. Insofern konzentriere dich auf das, was dich ausmacht. Vertraue in diese Stärken und investiere in diese Stärken. Ja, also ähm, ich glaube ja, dass man, um glücklich zu sein und um ähm, ein glückliches Leben zu finden, muss man eigentlich erstmal so erkennen, dass man in einer Sache gut ist. Und diese Sache für sich zu finden und da zu investieren, macht für mich mehr Sinn, als ähm, alle meine Defizite ausgleichen zu wollen. Ja, und das im schulischen Kontext auch. Ich bin auch durch viel Nachhilfe durchgegangen. Und wenn ich sehe, dass... Ähm, äh, jedes Jahr Milliarden für Nachhilfe ausgegeben werden, damit Kinder in Mathe von fünf auf vier gebracht werden, damit sie einen Schnitt erreichen, dann ist das, je länger man drüber nachdenkt, einfach nur absurd. Äh, was, also, damit sie einen Schnitt erreichen. Da wird so viel investiert, anstatt zu schauen, wo sind die Stärken. Und das würde ich dem kleinen Jürgen sagen, ähm, mach dich nicht verrückt, es wird alles gut, lass dich nicht das System ich klein, klein machen. Da <lacht> darauf. Ja, also gut, da da hätte der kleine Jürgen mit Sicherheit äh, große Augen bekommen und hätte dem großen Jürgen gesagt, klar, Rad unterrichten, mit Sicherheit. Nee, aber das ähm, so ist ein spannendes Gespräch. Ja. <lacht> nee, das also, äh, also Vertrauen. Vertrauen. Ja, also bau sowohl vertrauensvolle Beziehungen zu deinen Mitmenschen auf, aber ja. vertraue vor allem Dingen noch an deine Stärken.
0: Ja, großartig. Wenn jetzt meine Hörer äh, denken, boah, der ist cool, da müssen wir zu uns an die Schule kommen, wo mein Kind gerade ist. Was müssten die anstellen, damit du zu du oder einer deiner Leute zu denen in die Schule kommen und diesen wunderbaren Vortrag zu halten lernen macht glücklich?
1: Ja, einfach auf die Seite akademie-lernpädagogik gehen, da ist unsere Kontaktadresse und äh, dann machen wir einen Termin. Also es gibt noch Termine in diesem Jahr, Einfach äh, anrufen oder E-Mail schreiben und dann kommen wir an jede Schule. Die Sehr schön. Ja. Ich
0: werde äh, die Shownotes unten verlinken. Das heißt, man braucht mhm. einfach draufklicken. Das ist dann der einfachste Weg. Mhm. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte aber gerne diese Begleitung haben, dann ist mhm. auch über deine Homepage.
1: Genau, ja. Wieder äh, über jürgenmöller.com ähm, da kommt man direkt zum, zum, zum Lernen. Genau,
0: und ich habe mit dem Jürgen ausgemacht, ähm, dass es ein kleines Benefit für alle Hörer gibt. Also nicht für alle, sondern fünf, hat mir gesagt. Ne? Also die, dieses, diese Lernanalyse, die hier äh, mit vielen Fragen, das ist hier alles drin. Ich, wie gesagt, ich darf noch. <lacht> Ähm, verlosen wir unter fünf Hörern, die ähm, den Post, den ich dazu mache, bei Facebook oder Instagram einfach teilen und uns verlinken. Also den Jürgen und mich darin verlinken. Und ähm, fünf Lernanalysen gibt es dann gratis, die sonst was. 29 Euro kosten Die sonst, glaube ich, ne?
1: 29 Euro. Ja, ja. Mhm.
0: genau. Also, wenn du deinem Kind verhelfen möchtest zu einem entspannten Lernen, dann ist Jürgen Möller die richtige Adresse. Also ich hätte jetzt Bock, das zu machen. Also für mich alleine. All ja. das war ich noch nicht an. Ja. <lacht> ja. ähm, dann würde ich dich bitten, doch, ähm, weiß, sind eher Eltern, die zuhören. Was hättest du denn für einen Abschlusssatz für die Eltern als. Inspiration, Motivation, Empfehlungen, einen abschließenden Gedanken für heute.
1: Ja, da schließt sich der, ja, der Bogen zu deiner Frage von eben. Was ich meinem kleinen Ich sagen würde, das würde ich auch den Eltern gerne mitgeben. Einfach Vertrauen zu haben, den Kindern zu vertrauen. Das ist immer wieder unglaublich. Das hat mich in all den Jahren auch in der Arbeit mit tausenden von Kindern angetrieben. Zu sehen, was mit Kindern passiert, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man ihnen etwas zutraut und wenn man sie für Herausforderungen stellt. Und das sind eben nicht die Herausforderungen, kommen jetzt in Mathe von drei auf eins, sondern es sind andere Herausforderungen. Das zu erkennen und diesen Prozess zu begleiten und Vertrauen zu haben, dass das Kind alles in sich hat, um ein glückliches Leben zu finden. Und darum soll es ja eigentlich gehen. wir Kinder sollen ein glückliches Leben finden. Ob sie später an der Kasse sitzen, ob sie Hochschuldozent sind, ob sie kreativ sind, das ist ja eigentlich völlig egal. Es geht ums Glück und das vergessen wir oftmals. Und da ist meine Bitte immer, Druck ein bisschen rausnehmen, mehr Entspannung reinbringen, Gelassenheit. Wie ich eben schon sagte, die 15. Mathe ist kein sportstück für ein glückliches Leben. Da geht noch so viel mehr. Und daran zu vertrauen, das mit Liebe, Vorbild, mit ein paar Tools und Techniken, die man zu Hause implementieren kann, dass da ganz wunderbare Zeiten auf die Familie zu kommen.
0: Ja. Du sprichst mir aus tiefster Seele gerade mit dem zu sagen, Kinder haben alles in sich, was sie brauchen, so, um ein glückliches Leben zu führen. Und letztendlich wollen sie ja lernen. Ne? Also das ganze Leben, du hast es mit einem Dreijährigen gerade ganz praktisch und plastisch äh, vor Augen. Das Streben eines jungen Menschenwesens ist ja Lernen das Leben zu begreifen, mit allen Sinnen so ja. den Prozess
1: zuzulassen. Ja, großartig. Und, und da sind wir Eltern Vorbilder. Wir sind die Vorbilder für unsere Kinder. Damals, als unsere Kinder lernen wollten, hatten sie Vorbilder. Alle auf dem Planeten sind gelaufen. Deswegen wollten wir lernen, auch wenn wir tausendmal hingefallen sind. Für uns kam niemals in Frage aufzugeben. Das heißt, wenn wir als Eltern auch bereit sind, ein Leben lang selbst zu lernen, dann schauen sich das unsere Kinder auch von uns ab. Ja,
0: also das äh, finde ich noch krasser im Prinzip. Das merke ich an meinem eigenen Leben, wo ich ganz viel in letzter Zeit immer mich weiterentwickeln und lerne, 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 ähm, auch im Umfeld, was das ähm, mit meinen Kindern macht. So Manchmal habe ich gedacht, oh, ey, noch ein Seminar, du bist ja irre, lässt eine Kinder alleine, aber der Effekt, den ich habe an meinem Wachstum, den sehe ich eins zu eins am Wachstum meiner Kinder. Das wird dir ja auch noch so gehen. <lacht> Bei den Kleinen ist es ja noch ein ich bisschen... Ich drauf. Ja, das ist ein echt ja. spannender Prozess. Wahnsinn. Mhm. Jürgen, das mhm. war ein super cooles Interview. Ich danke dir von Herzen für die Bereitschaft. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir müssen noch ein bisschen was zusammen aushacken, befürchte ich.
1: Das befürchte ich auch. Und darauf freue ich mich auch sehr.
0: Sehr cool. Dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören an alle. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, nicht vergessen... Teilen mit äh, Benennung von Jürgen und meinem Profil, dann gibt es eine Lernanalyse kostenlos. Okay, in diesem Sinne einen schönen Tag.